0: El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la diócesis de Cartagena por el padre Viviano Escudero. Bien, buenos días, queridos oyentes de, de Radio María. Aquí estamos un día más en El Dios de Cada Día y dispuestos pues, a, a daros noticias, como siempre eh, suelo hacer, pues noticias que no escuchamos normalmente, los medios de comunicación y, y demás, ¿no? Pero siempre eh, el directo lleva y, el, y la distancia entre un programa y otro, pues a, muchas veces a cambiar los planes, ¿no? Hay un refrán que dice que el hombre propone y Dios dispone, en este caso la actualidad. Eh, Sabéis que he hecho... Hoy mi intención era haber hablado sobre las apariciones de, de Sudáfrica, eh, donde hubo pues el enfrentamiento entre los UTV y los Tusi, y que hubo pues eh, una aparición allí que bueno eh, otro día si Dios quiere hablaremos. Pero ante la actualidad pues he querido rescatar un programa que hice el día 7 de agosto del año pasado, donde hice una serie de programas eh, dos o tres seguidos, quiero recordar sobre las historias sobre lo que había sido la historia negra de la Iglesia pero que yo definí pues la memoria histórica católica de cosas también que habían pasado y que era importante sacar a la luz eh, como decía hoy la actualidad eh, pues estamos viendo mmm, las noticias estamos viendo el, el odio pues hacia los hacia Colón hacia los reyes católicos un poco eh, se están derribando de estatuas y demás, ¿no? Y se considera, pues, la Reina Católica, junto con Cristóbal Colón, como unos opresores, como unos destructores de culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí me, me gusta recordar la película de Apocalipto de Mel Jinson, de hace unos años, la cual yo no me canso de, de ver, en la que ahí quiso reflejar lo que eran eh, las Américas antes de que en, llegaran los españoles. Bien, pues, eh, como he dicho, en este programa aquí, es el día 7 de agosto del año pasado, eh, hablaba sobre esto, ¿no? Y cómo oh, a mí me sorprendía, porque yo os confieso que lo ignoraba, que cómo eh, la reina católica, la reina los reyes católicos, eh, pusieron les considero unos derechos de trabajo a los indígenas, a los indios, de ocho horas. ¿eh? Algo que se aquí en, en el viejo mundo se pues, consiguió, pues después de muchas luchas entre los sindicatos y demás, ¿no? pues mirad lo que la reina Isabel, la católica, se adelantó en su tiempo. Y como introducción, eh, leo lo que va a ser esta noticia. ¿no? Dice que ella en su testamento Dijo lo siguiente, y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Esta fue la última voluntad de la reina Isabel, que dirigió a sus súbditos en su testamento. Se trata, sin duda, de un deseo que choca con, con la imagen cruel que la lena negra, ...ha propagado del Imperio Español... ...por todo el mundo... ...y por más que les pese a los seguidores... ...de la propaganda anti-española... ...los monarcas hispanos pues... ...no consolidaron la conquista de América... ...a sablazo limpio, sino... ...gracias a un ejército de maestros... ...y curas... ...que esto es quizás lo que... ...más les duele, ¿no?... ...frente a quienes presentan... ...pues a los descubridores... ...y conquistadores del Nuevo Mundo como currales genocidas y demás. No hay historiadores que afirman que la ley de las Indias que reglaron la vida de aquellas colonias supieron el origen de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Yo hacía referencia, con comentario, cuando hice este programa, comparando lo que hoy se llama la eh, América del Sur, América Hispana, o se habla español con el norte, ¿no? Donde hoy vemos que está habiendo muchos emigrantes de allá y vemos como, eh, pues, la apariencia, ¿no? T tienen, son indios, mestizos, se hizo mestizaje y demás, ¿no? Donde no se destruyó ninguna cultura. La única cultura que se destruyó fue la cultura de la muerte. O sea, estas ofrendas que vemos hacía referencia a la película de Apocalipto. Pero, como eh, sin embargo, en Estados Unidos, lo que es la parte, pues, eh, supuestamente de derechos humanos y demás, eh, no queda ningún indio. ¿eh? Eh, se exterminaron, y lo vemos en las películas del oeste, ¿no? Que llamamos eh, de vaqueros, y vemos cómo, va, y todos eh, disfrutan cómo matan a los indios, ¿no? Pues bien, eh, en el año 1493, el Papa Alejandro VI reconoce la propiedad de la recién descubierta tierra de nadie a los reyes católicos, a condición de que evangeli evangelicen a los nuevos súbditos. Pero muy pronto surge un debate en la intelectualidad española, alentando por la misma corona acerca de la licitud de obligar a todo el continente a pertenecer a un imperio con el que no había mantenido antes ninguna relación. Los españoles empiezan a hacerse preguntas incómodas. Se parte completamente de cero con la premisa de establecer unas nuevas normas de convivencia entre los hombres basadas no ya en lo que se entendía hasta ese momento como cierto en Europa, sino unos valores comunes a todos los hombres de todos los tiempos, explica el escritor Sánchez Galera, que hizo un libro en el año 2013 hablando de todo esto. Isabel la Católica fue la primera persona que se preocupó por los derechos de los indios. Determinó que seguirían siendo los propietarios de las tierras que les pertenecían, con anterioridad a la llegada de los españoles. Y en el año, 1500 dictó un decreto que prohibió la esclavitud. Nace así un nuevo derecho que, en palabras del autor que hacía referencia anteriormente, reconoce que las libertades de los hombres y de los pueblos son algo inherente a ellos mismos y que, por tanto, les pertenecen por encima de las consideraciones de cualquier príncipe o papa. Aquellas normas eh, supusieron el punto de partida de las leyes de Indias. Más adelante, una junta de la Universidad de Salamanca, convocada por el emperador Carlos V en 1540, concluye que tanto el rey como gobernadores y encomenderos habrían de observar, un escrupuloso respeto a la libertad de conciencia de los indios, así como la prohibición expresa de cristianizarlos por la fuerza o en contra de su voluntad. Cuenta Sánchez Galera, con el tiempo se van formando un cuerpo de normas, las leyes de indias que recogen, entre otros, las, los siguientes derechos para los indios, la prohibición de injuriarlos o maltratarlos, la obligación de pagarles salarios justos, su derecho a descanso dominical, la jornada laboral máxima de ocho horas y un grupo de normas protectoras de su salud, especialmente de las mujeres y los niños. Eh, pues la verdad es que hoy eh, muchos eh, trabajadores no le llegan estos derechos, muchas veces, ¿no? Imaginaos lo que se adelantó. Eh, la ley Isabel a su tiempo con los derechos de las personas y de los trabajadores, ¿no? Es verdad que luego hubo pues sus excepciones, hubo gente que eh, pues no respetaba esto, pero claro, en aquella época no había internet, no había correos electrónicos y para que unas noticias de Nuevo Mundo aquí y respuestas, pues se pasaba un tiempo, ¿no? Eh, es verdad que la, la ley de saber católica había prohibido la esclavitud, pero como he dicho, acabo de comentar, algunos colonos se ampararon en las encomiendas para sortear las leyes que llegaban desde España y Europa, ¿no? Y obligaban a indios a realizar trabajos forzados. De todas formas, los indios, fuera de ser uno desposeídos, son propietarios de pleno derecho de aquellas tierras que trabajan y de rendimiento de las mismas, pagando pues un tributo o servicio a su encomendero quien a su vez tiene obligación de protegerlos y cristianizarlos. Ya en 1518 una ley establece ya que solo podrán ser encomendados aquellos indios que no tengan recursos suficientes para ganarse la vida, así como que en el momento en que fuesen capaces de valerse por sí mismos habrían de cesar en este régimen, de todos modos, Carlos V, da una estocada mortal a la institución con sus leyes nuevas de 1542, que limitan sobremanera las situaciones en que se podía poner en práctica. En cualquier caso, la actitud de los monarcas españoles contra la esclavitud fue decidida. Isabel la Católica y el emperador Carlos V promulgaron decretos que vedaban esa práctica y si bien es cierto que Felipe II se deja presionar por los colonos del Caribe, haciendo concesiones especiales para Puerto Rico y la española. Poco más tarde, vuelve a dejar clara su repulsa hacia este tipo de institución, prohibiendo una vez más la esclavitud, e incluso haciendo extensiva dicha prohibición a la incipiente importancia importación perdón, de esclavos negros, explica el autor. Luego, pues hubo, como he dicho al principio, eh, la línea negra que pesa sobre España. Y hoy actualmente porque parece como que se quiere destruir, como que se quiere, ¿no? Como he dicho antes, pues eh, tirando las estatuas de de la, de Colón y demás, ¿no? Pues eh, decía, sigo hablando sobre lo que escribe este historiador... Dice que el Imperio español no pudo consolidar su conquista de América no fue gracias a las armas, como decía al principio, sino fundamentalmente gracias al clero y a los maestros y educadores. Si bien los primeros escritos de los descubridores españoles describían a los habitantes de aquellas tierras como eh, un pueblo angelical cuya aparente ingenuidad hacía presagiar una fácil y pronta civilización. Y pronto aquellas poblaciones resistieron armadas a los abusos de los primeros colonos, estallando así diversos enfrentamientos bélicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue Fernando el Católico el que encarga entonces un estudio jurídico-teológico al dominico Matías de Paz y al jurista Juan López de Palacios, quienes concluyen que la guerra contra los indígenas solo será justa cuando sus caciques y jefes prohíban la libre conversión de sus súbditos, o bien se menester el desterrar inhumanas costumbres que se niegan a abandonar, como el canibalismo o los sacrificios de personas a los dioses, que hago tercera referencia a la película de Apocalipto de Maldienso, donde se ve esto además muy crudamente. Pero dado que pese a las limitaciones fijadas desde España, en muchas ocasiones, se recurría a las armas sin que se hiciese falta una real orden, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya todo esto pasa los años y pacificado ya el continente en 1573 Felipe II pone fin a la lucha armada en América y confía sus mayores y más ricas posesiones a un nuevo ejército compuesto, esta vez a base de frailes y maestros. Comienza la verdadera y definitiva conquista de América. Bien, pues vamos a pues vamos a cambiar de tema en la segunda parte del de programa. Eh, escuchamos unos minutos de, de música que viene a bien con el tema de hoy. estamos de, de vuelta, eh, estamos en la de María, en el dios de cada día, y hemos escuchado una canción compuesta por Vangelis, eh, que era la banda sonora de la película 1492, eh, la cual pues no iba muy, creo recordar, yo la vi y creo recordar que no presentaba a España muy bien, con, no tan bien como hemos leído en la esta primera parte de del de programa. Hay una canción, o sea, una interpretación, una versión de esta canción de Evangelis, que yo la encontré ayer eh, por casualidad, que si queréis podéis escucharla, eh, es esta película de la conquista del paraíso, pero con letra que la canta Nati Valdominos en YouTube, que yo me, me ha gustado, o sea, lo digo por si queréis escucharla, no solamente esta versión, sino una versión en castellano, en español. Bien, por esta segunda parte quería tocar algunos temas de eh, bioética. Bioética que eh, alguna vez he hablado de esta página de bioética de, de Valencia, a la cual pues os podéis suscribir, porque envía noticias interesantes y actuales de todo lo relacionado con la bioética, ¿no? Eh, la página web es observatoriobioetica.ORG. voy a leer unas noticias que me mandaron en el último boletín pero no os asustéis porque al principio vemos que va en contra de lo que podemos pensar que es la iglesia católica pero porque eh, hacen presente la noticia y luego ya pues comentan lo que es o no es o, incide, o no coincide con nuestra fe y con nuestra moral ¿no? Eh, pues un, la primera noticia que destacan este mes es lo siguiente. Dice un reciente informe de la ONU, afirma que las políticas contra las mujeres, las niñas y las personas LGTBI obedecen a razones religiosas. Añade, además, que la violencia de género se perpetúa en el interior de las comunidades religiosas y señala a la Iglesia Católica como principal institución discriminadora. En nuestra respuesta apelamos a la buena ciencia como estrategia de inmunización frente a las falsedades y los discursos ideológicos. También se comenta la puesta a punto de un nuevo sistema para el transporte de vacunas que posiblemente permitirá facilitar su acceso a los países en vías de desarrollo. Aquí eh, prefiero callarme y no hacer ningún comentario. Bien, pues decía eh, esta es la que mm, puede a lo mejor llamar un poco la atención, pero eh, digo que al final eh, dice lo que es o no es católico, ¿no? o es o no es moralmente aceptable. Se trata de unos avances científicos que se producen algunos con objetivas implicaciones bioéticas, que resulta muy difícil, por no decir imposible, tener un adecuado conocimiento de ellos y seguir su evolución. Son diez. A ver si soy capaz de resumirlos en cinco minutos. Eh, estas, estos avances científicos, uno se llaman los bioplásticos. Para una economía circular, el poder utiliza bioplásticos, biodegradables, puede ayudar a solucionar el gran problema de los residuos que estos producen, que en 2014 fueron 311 millones de toneladas. Por ello aparece de gran interés el que se puedan desarrollar bioplásticos a base de celulosa y lignina, que al parecer resultan muy prometedores para resolver el problema que se comenta. Segundo, robots sociales. Los robots están cada día más avanzados e irán ganando presencia en nuestra vida. Estos avances de inteligencia artificial han hecho posible que se puedan trasladar conocimientos psicológicos y neurocientíficos a algoritmos que permitan a los robots reconocer voces, rostros y emociones, interpretar el habla y los gestos, responder a señales verbales y no verbales complejas. Sigue más adelante, pero si queréis verlo, ya os he dicho dónde podéis verlo. Tercera, tercer punto. Lentes diminutas como mini dispositivos que podrían reemplazar al vidrio en los componentes ópticos lo que permitirá reducir sustancialmente su coste 4 fármacos que actúan sobre proteínas dúctiles lo que, se abre, lo que abre nuevas vías para tratar graves enfermedades entre ellas el cáncer, lo cual parece que se podrá conseguir entre los 3 y 5 próximos años Quinto abonos inteligentes que reducen la contaminación ambiental. En realidad son abonos mejorados de elaboración controlada que podrán reducir la contaminación agrícola y contribuir decisivamente a poder alimentar a la creciente población mundial al aumentar sin contaminar sustancialmente el rendimiento de los cultivos. Un aspecto positivo de este tipo de abonos es que son relativamente baratos. 6. telepresencia. Telepresencia colaborativa que permite a los participantes en reuniones virtuales sentirse, atención, como si estuvieran en el mismo espacio físico, hasta el punto de poder sentir el roce de los demás. Ello podrá llevar una apariencia de realidad a las comunicaciones telemáticas, haciendo que, por ejemplo, los profesionales de la salud sean capaces de atender a sus pacientes a distancia, como si estuvieran en la misma habitación. Voy resumiendo muchísimo eh, en y seguimiento avanzado de alimentos. Según la OMS, 600 millones de personas sufren cada año algún tipo de intoxicación alimentaria y mil de ellos mueren. Parece ser que ello es debido, entre otras cosas, a alteraciones que sufren desde que se producen hasta que se consume voy resumiendo muchísimo como he dicho, reactores nucleares más seguros. La controversia que suscitan los reactores nucleares en parte de, eh, es debida a, la, a accidentes ocurridos en el pasado. Pero este riesgo podría reducirse sustancialmente gracias al uso de innovadores combustibles y reactores. Además, los nuevos combustibles podrían aumentar la eficiencia de las centrales. Atención a este, el número 9 el ADN como, como disco duro. Cada vez que se producen en el mundo más datos que hay que guardar, por lo que no estamos a, eh, nos estamos enfrentando a un grave problema de, de almacenamiento que, según los expertos, no hará sino empeorar en el tiempo. Para solucionarlo se está tratando de desarrollar una alternativa a los discos duros consistente en el almacenamiento de datos en el ADN, pues este puede almacenar una ingente cantidad de datos, muy superior a la de los actuales dispositivos electrónicos. Así, por ejemplo, la bacteria Escherichia coli puede almacenar hasta 10 bytes por centímetro cúbico. Además, el ADN tiene una increíble estabilidad por lo que garantiza la conservación de los datos. Y ya el último ya termino, porque nos hemos quedado sin tiempo, el almacenamiento de energía renovable a gran escala, etcétera, etcétera. Luego, si queréis verlo, pues aquí habla luego de la moralidad de, de, esta, de estas cosas, ¿no? Pues nada, despedirme de vosotros, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, aconsejaros que vayáis al cine y veáis la película que hay sobre el aborto en estos días en, en la cartelera. Y despedirme hasta el día 5 de agosto, si, si Dios quiere. Y nada, pues que Dios bendiga, que paséis buenas vacaciones y que nos protejamos contra el coronavirus. Que Dios bendiga. Finaliza desde la diócesis de Cartagena, el Dios de cada día, con el padre Viviano Escudero.